1: A este episodio vinieron Gabriela y Camilo y hablamos sobre la vez que decidieron practicarse métodos anticonceptivos de manera permanente. Me contaron cómo fue, qué los motivó a tomar esta decisión, sus creencias, sus ideas sobre la parentalidad, los prejuicios a los que se enfrentan a diario. Quédense porque nos dejamos ir en esta conversación, hablamos de muchas cosas alrededor de todo esto y se puso muy bueno. La vez que es un espacio para hablar sobre un momento que significó un giro en la vida de alguien. Yo soy Juan Fernández y la vez que es un podcast en colaboración con Hablemos de lo que nadie habla, la música es original de Santiago Currea. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vez Que. Estoy abriendo este espacio muy emocionado porque no imaginé que iban a ser tantas personas escuchando el primer episodio y haciéndose parte de todo esto. Gracias por conectarse, suscribirse, compartir, calificar y comentar. Comienza. Tomar decisiones para mí ha sido de las cosas más emocionantes que han venido con crecer. Fue muy emocionante cuando me dieron el permiso de escoger o decidir la ropa que quería usar, cómo quería que me cortaran el pelo y lo que quería hacer un sábado en la mañana, por ejemplo. Después las decisiones que tenía que tomar empezaron a entrar a niveles más avanzados. Yo venía de copiloto encargándome de la playlist nada más y de un momento a otro y no supe cómo, me tocó ser el piloto y tuve que maniobrar esa vaina y tomar decisiones en la marcha sin pensar tanto y rápidamente. Desde eso he tomado decisiones que me han quedado muy bien, pero también he tomado decisiones sin querer, sin desear o sin cuestionarme lo suficiente. Y el asunto con esto es que cuando no nos hacemos las preguntas correctas decidimos estudiar una carrera que no nos gusta, madrugamos a trabajar en algo que nos da pereza, mantenemos relaciones con personas que no conectamos, incluso hay quienes por ejemplo son papás sin haberlo planeado. Entonces voy a abrir el micrófono de Gabriela y de Iván, ellos apenas se conocieron anoche y los he invitado porque tienen algo en común. ambos siendo muy jóvenes decidieron tomar una de estas decisiones grandes Y vamos a hablar sobre eso Ahora sí, bienvenidos Hola Gabriela Hola Iván Camilo
2: Hola Juan Qué placer estar aquí la verdad? Qué más
1: Juan, bien, bien Y para que empecemos Con este ritual de charlar Les estaba contando Antes de empezar a grabar Que el otro día Le pedí a mi comunidad De Instagram Que me dejaran una pregunta Que usarían Si solo a través de esa pregunta Pudieran conocer a alguien Mi idea es que en cada episodio Mis invitados Puedan responder Una de estas preguntas Para que así quienes los escuchan Puedan hacerse una idea De ustedes rápidamente Y puedan conocerlos Un poco más Entonces ya les había compartido partido esta pregunta que hizo y la pregunta es, si llegaran a olvidar todos los recuerdos de su vida y solo tuvieran la oportunidad de conservar uno uno solo, ¿cuál sería? Iván Camilo ¿quieres empezar?
3: Yo me recuerdo hace muchos años como las primeras veces que yo estaba ya empezando a nadar bien que yo estaba nadando en la piscina de 50 metros en la que justamente estás nadando tú, era que yo estaba nadando y estaba nadando de espalda mirando el cielo y como que mientras estaba de espalda las orejas están sumergidas en el agua, entonces hay un silencio un silencio muy ruidoso pero estás mirando el cielo y pensando al mismo tiempo entonces ese es como mi recuerdo que es más valioso. Y
1: vos Gabriela, ¿cuál es tu recuerdo? ¿Estás lista?
3: Creo
2: que ya lo pensé <risa> Tengo un ídolo así, pues, que yo digo, guau, wow, y es Roger Federer. Y tuve la fortuna de ver jugar a Roger Federer en vivo y fue como, no me importa quedarme sin nada en mi vida. Pero es más, ese placer de cumplir ese sueño puede que sea muy egoísta.
1: Decís que es egoísmo porque es un recuerdo que no incluye, digamos, no sé, a tu mamá, a tu abuela. Sí, total. Ustedes dos, como ya lo dije, tienen algo en común. Y es que ambos decidieron, siendo muy jóvenes, realizarse un procedimiento que, que por ser permanente, pues tiene en su vida. Pero además por la edad que tienen y por muchas cosas más, pues es muy señalado. ¿Cuál fue el procedimiento que se hicieron?
3: Yo me hice la vasectomía. Tengo 28 años, me la hice los 25, hace 3 años.
1: ¿Y nos explicas de qué se trata una vasectomía?
3: Hacen como una línea de 2 milímetros, sacan el ducto de esperma, ¿Y? el del ducto seminal y lo cortan, lo amarran y lo cauterizan. Ah,
1: la idea de esto es evitar que pase el espermatozoide Exacto. del testículo está donde así. está el líquido seminal. Exacto, que no
3: pase el esperma y... Que siga fluyendo el líquido seminal Pero no con esperma, o sea, que no fecunde ¿Cuánto
1: tiempo dura el procedimiento? Es una intervención de 5 a 10 minutos Después de que solicitase el procedimiento, ¿cuánto tiempo pasa hasta la cirugía?
3: Recuerdo que fui con un compañero A mí me la asignaron en dos semanas y a él en ocho meses Pero
1: te fue muy bien, dos semanas, es pues nada ¿Y Gabriela Vos? ¿Cómo es que se llama el procedimiento que te hiciste?
2: Yo tengo la, la pomeroy Que es como cortar las trompas
1: ¿Yo lo conozco como ligadura de trompas? Sí Ok, ¿a qué edad tomaste esa decisión? ¿Cuántos años 22. tenías? 22 Bueno, ya nos conocí nos íbamos cuando estabas en este proceso y además nos veíamos todos los días en la universidad y recuerdo que en esa época te la pasabas yendo a varias citas con psicólogos para que te certificaran o dieran el visto bueno de que eras candidata para la cirugía, ¿no? Sí,
2: es que fue muy loco, ¿no? por muchos psicólogos durante mucho tiempo ¿Muchos? Fue... ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cinco?
3: ¿En serio? No, sí. O sea, yo pasé por un psicólogo y fue como, ¿usted quiere tener hijos? Y yo, no, yo no quiero tener ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. está muy joven? Y yo, sí, pero estoy seguro. Ah, bueno, ya, visto bueno. O sea, yo
2: escuché a Iván y es como, wow porque yo me morí un año. No sé si sí, por el hecho de ser mujer, fue como un año de psicólogos, solo psicólogos luego de que psicología ya te dice como que ok, sí estás en tus cabales tienes que pasar a un ginecólogo para que te autorice entonces luego de eso, cuatro ginecólogos me dijeron como no cuatro hombres que me decían como qué te pasa cómo vas a tomar esa decisión, estás muy joven, no sabes lo que quieres para tu vida uno de hecho me dijo que me iba para el infierno no eres merecedora uh -huh. del cielo, o sea no te vamos a dar el permiso porque ellos son los que te autorizan sí sí o sí no a la quinta ginecóloga que fue ya la mujer fue pues súper fácil de yo decirle como, oye, mira, o sea, realmente llevo un año en este proceso, yo no quiero ser mamá, me interesa tener el permiso. Mm -hmm. wow O sea, no nos lo esperamos de una mujer por el tabú de que las mujeres quieren ser mamá me moré 15 días después de eso pues mientras la preparación y todo, fue un proceso largo y agotador pero no lo logré y
1: qué emoción que lo hayas logrado y que no te hayas rendido si era lo que querías ¿no? supongo que en ese ir de psicólogo en psicólogo de opinión en opinión pues habrá muchas personas que logran ser disuadidas del otro lado considero que este espacio es vital para todas esas personas que se acercan a hacerse un procedimiento como este que no tienen mucha información y que además eh, no conocen los efectos que tienen hacerse el procedimiento o no hacérselo y pacientes así deben abundar, lo que sí creo es que al final cada persona con sus cinco sentidos bien puestos pues debería de ser libre de escoger qué quiere para su vida y para su cuerpo y me indigna mucho como en tu historia uno puede ver como los hombres siguen decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres y además como la religión sigue usándose como una forma de manipulación pero bueno, después de toda esta odisea por fin llegó el día de la cirugía ¿Cómo fue?
2: Llegué a una sala llena de mujeres mayores que ya habían tenido <risa>
3: dos hijos. Mm. Me pasé igual, me pasé igual. Que sí, yo decía
2: como, como que todas me miraban y, ¿ya tienes hijos? Y yo, no, no tengo hijos. Yo el...
3: también tuve esa, esa espera. Y uno como que ahí con todos los hombres y todos nos mirábamos y yo era el más joven también. Y ellos como, ya tengo dos hijos, ya no quiero más. ¿Y yo, usted cuántos? Y yo, no, yo no tengo hijos. ¿En serio? Entro, lo primero que me dicen es que me tienen que amarrar. Me imagino que habrán hombres que mandarán la mano. Vos estás acostado y es muy extraño porque vos te aplican la anestesia y vos ya no sentís dolor, pero aún así sentís que algo está pasando, ¿no? Claro, o sea, no por la ver. posición uno no ve bien. Tampoco tenía muchas ganas de ver cómo me trataban si se equivoca dos milímetros me corta algo que no es pero el tipo ya es, me imagino que tiene eso súper mecanizado me acosté me amarraron y ya ahí bueno ya aquí lo bueno es, es eso ya no hay marcha atrás ya me acosté aquí ya me amarraron no creo que aquí ya, ya no paren eso paren esto no ya verás yo dije no hagámoslo para mí es peor sentirme amarrado claro. pero de pronto con bueno, otras personas es más es el, seguro y sí es el trabajo del doctor imagínate a alguien y metiéndole la mano al médico ahí como no lo no haga más y le agarre la mano y de verdad si corte donde no es.
1: A mí la verdad tampoco me gustaría que me amarraran, yo creo que en lugar de sentirme más seguro, me sentiría más vulnerable, pero bueno, ¿qué sucede en los días siguientes al procedimiento?
3: A eso le dicen a uno que en 15 días uno no puede tener relaciones y para de verdad ser infértil son como, creo que oh, ellos dan un número como 30 eyaculaciones o un mes de la cirugía, uno cada año igual se tiene que ir a hacer el espermograma por seguridad, está listo, los primeros años son como los más dudosos en los que puede resultar en que sí pero por seguridad uno sí el espermograma cada año, hay una frase de Jurassic Park que lo dice clarísimo, <risa> eso lo dice clarísimo, y es cuando ellos llevaron esos dinosaurios al, al parque jurásico, todos eran hembras, ¿no? y luego resultaron, es que, que dinosaurios embarazados pequeños dinosaurios por ahí andando y ellos decían pero si todos son hembras, y el doctor dice ahí claramente, la vida se abre paso y he escuchado casos en los que el ducto el del que hablábamos, que transporta el esperma, está cortado ya lo hicieron la cirugía, pero se toca uh -huh. y el cuerpo ahí. se recaja quedó como con un contacto y el cuerpo como que se recupera y los une, y vuelve usted ahí como si no le hubieran hecho nada, y ahí puede volver a embarazar y usted confiado pues <ríe> Todo
1: Y vos, Gaby, ¿querés decirnos algo de tu procedimiento? ¿Cómo lo hacen? Te
2: Abren una rajita por el ombligo. Una rajita insignificante, en realidad. Que yo decía, ¿cómo pueden hacer todo esto por, por allí? Por allí. Ajá. Uh -huh. mm -hmm
1: de hecho estaba pensando que a veces nos demoramos mucho tomando una decisión y transitando por todas las emociones que genera tomar decisiones y cuando por fin ocurre la acción que separa el antes y el después de la decisión, no era tan difícil quizás sobredimensionamos la situación y además todo sucede muy rápido, y diciendo esto me gustaría saber cuáles fueron esas emociones, esas situaciones esos pensamientos recurrentes o esas preguntas que ustedes se hicieron y que los fueron llevando a tomar esta decisión,
3: más que preguntarme, pues me estaba dando cuenta que la solución del mundo no era más personas lo que sí me encontré una vez escuché una entrevista a un filósofo y como líder de yoga y el man hablaba sobre la misión biológica de la mujer, la misión biológica de tener hijos, de engendrar hijos, que digamos si fueras una especie de tigre bengala listo, tenés hijos porque es una especie en peligro de extinción pero claramente no somos nosotros y hablaba también del de hecho de que una parte del querer tener hijos es porque el ser humano es incapaz de involucrarse con otro ser que no sea su sangre, el man decía a la la mujer que decida no ser madre, hay que premiarla porque está en contra de su misión biológica. A favor de un bien en realidad global Digamos, llegar a ese relacionamiento es como romper las cadenas que te han metido Y que vos incluso puedes tener muy, muy adentro Muy interiorizadas Y que ni cuenta te das que las tenés
1: ¿Y vos, Gabriela, de dónde surge esta idea? ¿Cómo es que un día decidiste replantearte todo
2: esto? Pues, Juan, yo creo que nació por ver tan luchado La vida que tengo en este momento por mi mamá y mi abuela, básicamente Mi mamá tampoco quería ser mamá Ella tenía 17 años Bueno,
1: los 17 años... planea o eso <risa> A los tal yo me es. estaba
2: graduando el colegio, o sea, a lo bien uno tiene quien nacer para traer vida, en donde está escrito que eso tiene que ser sí o sí así. Esto que
1: decís es muy denso porque de niños nos metieron todas estas ideas a la cabeza, ¿no? Estas y muchas más. Y pienso que nuestro deber como adultos y lo que le debemos a ese niño que alguna vez fuimos y que recibió toda esta información de manera ingenua, pues es precisamente cuestionarnos todas y cada una de estas ideas. Y ojalá poder elegir esas con las que vibramos y conectamos más. Habrá mujeres que de tanto cargar y cuidar muñecas, pues se sueñan con esto desde siempre. Y Considero está bien. que
2: muchas mujeres sienten como esa cosita, como que uno tiene algo dentro de uno que lo conduce. Yo yo no siento eso. Y no está mal. Creo
3: que eso es una de las diferencias que encontramos Gabriela y yo. Que en mi caso el problema no es no tener hijos. Yo no tengo problema con ser padre. Y Gabriela sí definitivamente no quiere ser madre. Yo siempre... He estado rodeado de bebés O sea, de niños pequeños Y a mí me pasa, es que me va muy bien Llega un niño, ay no, ese niño llora todo el tiempo y llego y lo cargo y no, y se, de repente se ríe Y tom, le va re para. bien, entonces como que todos mis amigos Eran como, ¿en serio te hiciste la aceitumia? Pero yo te veía oh, también
2: tom, También
3: conocí sí. Y yo le decía, pero es que yo no tengo problema con los niños Me va bien con los niños, pero de verdad no quiero ¿verdad? Y es que esto de romantizar y decir que deberías
1: de ser papá Porque simplemente te la llevas bien con los niños Pues es como reducir la paternidad A ese solo momento y nada más alejado de eso ¿Pero has pensado en hacerlo más adelante o cuál es el motivo Que te hace decir ahora no Ahora no quiero ser papá
3: Gran parte de mi decisión fue el contexto global uh -huh. Digamos, si encuentro el contexto en mi vida personal, que yo sienta que puedo darle la oportunidad de una vida mejor a un niño que no la tiene en ese momento, diría que sí. Si es que digo que hay un problema también en, en el hecho de que uno va creciendo y se da cuenta que uno no termina de crecer. Uno antes, uno decía a los 20, decía, no, yo a los 25 estoy re listo pero luego llega a los 25 y todavía me siento un niño.
1: Sí, es gracioso porque yo a mis 32 años sigo esperando levantarme un día y sentirme como, como pensaba en niño se sentía ser adulto.
3: Todavía no he sentido el momento en que yo quiero formar hogar o quiero estarme en una casa criando un niño. Todavía mis planes está como conocer y hacer cosas. Ahora mismo
1: sé que ambos quieren explorarse y no precisamente desde la parentalidad, pero si el día de mañana eso cambia, pues estoy seguro que van a encontrar las herramientas para ir por ello. Creo es que hay que hacernos más conscientes que no estamos condenados a ser una misma persona que no estamos condenados a mantener una creencia o a hacer una sola cosa de por vida sería muy triste si fuese así todas las ideas que tenemos sobre nuestra vida en este momento, el día de mañana pueden cambiar pero lo que sí me he dado cuenta es que hay muchas personas que no lo tienen tan claro y hay una cantidad de mitos y prejuicios alrededor de esto que ustedes se hicieron les hacen comentarios o preguntas extrañas no sé, respecto a la cirugía a su vida sexual, a su idea de no ser padres, ¿qué les dice la gente? ¿qué les preguntan?
3: Te quedó igual y es ahí están los mitos como Y se te para igual Seguís eyaculando Eso eyaculando. no es que Eso ya no se les vuelve a parar Y yo le decía, ¿o sea, ¿acaso cuando a usted Hacen un arete que a sorda? Eso no tiene ah, que ver eso no, Una cosa no tiene que ver con la otra Estoy exactamente igual
2: Digamos que el tema sexual es un poco más complejo porque creen que vos te hiciste operar para tener libertad sexual. Tenía libertad sexual antes de hacerme operar.
1: O sea, no
3: es como ya no uses condón y andes por la vida feliz haciendo lo que te la gana, no. Eso es más bien si vos tenés tu pareja estable, ya puedes como con más confianza no usarlo y sentir que no, no vas a embarazar, pero pues en cuanto a enfermedades estás expuesto a ya todo. Es
2: muy chistoso porque el hecho de que ya no pueda tener un hijo no significa que me voy a meter con el que atravesó la calle y si lo hago pues es mi decisión. En,
3: cambio, en mi casa como, uy, super te bien, felicitar. te felicito. Sí, o sea, Qué valiente. Eres muy Qué responsable. Eso, súper sí. responsable. Y para mí, de verdad, no fue una decisión que yo pensara como para que me aplaudieran. Para mí era así, algo que nadie iba a ver, pero era para mí. Y si
2: encuentras al hombre de tu vida,
3: Ay, sí. y él quiere tener hijos. Y él
2: quiere tener hijos, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Se Ay, los negarás? No puedes tener hijos. Primero es como que pongo cara de, ¿en serio? ¿Todavía existen personas que preguntan ese tipo de cosas? Mi respuesta siempre, siempre es como, pues no es el hombre de mi vida. Cuando tengas 40 años y estés sola, entonces vas a querer tener un hijo. Nunca vas a saber lo que es el amor verdadero. Me he encontrado personas de mi edad que me dicen esto. Siempre me lo dicen, sí. y te vas a arrepentir. Esa vaina
3: que te dicen de que no vas a conocer el verdadero amor porque no has vivido ser madre, para mí es como si un astronauta llegara y dice, ¿has caminado en la luna? Usted no sabe lo que es caminar. Lo inexistente no hace parte de tu vida. Los negativos no se prueban. ¿Por qué la vida de uno o todo depende de una experiencia que no se ha vivido? ¿Por qué hay que someterse a una experiencia... De necesariamente para ser completo, jamás vamos a ser completos, que te vas a arrepentir en un futuro, y si me arrepiento, ¿qué? eso hace parte como del recorrido del viaje, y de parte del viaje es las decisiones con las que vivimos y tomamos, y si el día llega de que quieras ser padre, no, no. Pues uno dice no, pero puedo adoptar, ¿por qué yo no me puedo involucrar emocionalmente con un niño que no nació de mi esperma? Sí, todos son como no, nah, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo no es lo mismo, entonces hay un bloqueo en, en las personas, y que para mí ni yes simple y llanamente ego. Es que
1: parece que cuesta mucho enfrentarse a un pensamiento diferente, ¿no? Si tú decides hacer algo de otra manera, entonces te dicen que estás equivocado, que por ahí no es, que te va a ir mal, que te vas a arrepentir. Pero si además lo haces y encuentras la forma de que eso funcione en tu vida, entonces los demás se sienten traicionados, sienten que no encajas, que no perteneces, ¿no? Porque solamente conocen una forma de hacerlo, un solo camino y nosotros, buf, hace rato que salimos de ese camino. Y ahora todavía es más difícil enfrentarnos a esas ideas y a esos pensamientos machistas y patriarcales que nos solamente vienen de afuera, sino que hemos interiorizado y que de verdad deseo que todos estemos trabajando en desenclavarnos de eso, porque comparando ambas historias que tienen un mismo propósito pues sí que es evidente que han tenido que pasar por caminos diferentes simplemente porque tú eres hombre y tú eres mujer
3: claramente se vio en las diferencias entre a mí me vio un psicólogo me dijo, sí, hágale y a ella la vieron cuatro con otros cinco ginecólogos no, es que es, es, es horrible es horrible esa carga que se le da a la mujer ese peso social y es esa historia de que usted nació para ser vida y para ser mamá. O sea,
2: durante mucho tiempo era la culpa de me estoy negando la posibilidad como más bonita del mundo porque es como lo que Así te mamá lo han pintado. esto
1: de la culpa es un temazo porque nos van enseñando y vamos aprendiendo a sentir culpa desde pequeñitos por ejemplo cuando los otros no reciben lo que esperan de nosotros y nos toca cargar con la culpa de esas expectativas no cumplidas no deberíamos sentir culpa digo yo por preferirnos por estar más conectados y más en sintonía con las cosas que somos como individuos pero para el mundo si logras despojarte de esa culpa entonces eres ególatra, egoísta
3: a uno lo tildan de egoísta por tomar esa decisión um, más que toda la mujer, pero yo creería que hay muchas de las razones por las que la gente decide tener hijos egoísta en el sentido en que no, yo quiero tener hijos para preservar apellido o quiero tener hijos para tener quien me cuide la vejez. Me va a
2: sonar como muy feo lo que voy a decir, pero es tipo, yo te cultivo o te hago ser y a futuro te vaya muy bien económicamente y a esa economía que constituyes pues yo me voy a beneficiar. Okay.
3: El claro. llamado amarre. Sí. Voy a tener un hijo para que haya un vínculo más duradero.
1: Sí, al final querer ser papá o ser mamá debería venir de un deseo consciente y no de una necesidad de compañía, de afecto, de seguridad o incluso de sentirse completos o realizados. Pero bueno chicos, ya sé que se nos acabó el tiempo, gracias por agregar esta conversación a nuestra historia y dejarse llevar por todos estos temas alrededor de esta vez que. Chao. Chao, oh, gracias. Por ahora llegamos al final, gracias a todos por escuchar, si tienen una historia, porque siempre hay una historia o una vez que, escríbanme a través de mis redes sociales. Yo soy Juan Fernández y la vez que es un podcast en colaboración con Hablemos de lo que nadie habla, la música es original de Santiago próxima. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com
3: upgrade.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.